0: en ondes bientôt, bientôt, dans 5 minutes. CIDN
1: 105
0: au cœur de Montréal.
2: L'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis Maud Desbois, votre animatrice, et c'est notre dernière émission de la saison. On sera de retour le 5 septembre, et entre-temps, pendant l'été, on ne vous laisse pas tomber. Vous allez pouvoir profiter de rediffusions d'épisodes tout l'été, le mardi matin, à 10h, même heure que d'habitude, même heure, même poste. Alors aujourd'hui... Chronique cinéma et environnement. On parle aussi avec Cassandre Charbonneau-Jobin, la porte parole de mobilisation 6600, en rapport avec le, la prolongation du boulevard Lassomption, destruction euh, du boisé Steinberg. Là, il y a eu toute une semaine de mobilisation dans, dans ce boisé. Euh, et il y a aussi Julien Puget de Vélo-Québec qui nous donne euh, des trucs et, et astuces pour faire du vélo-tourisme hein, pour les experts, mais aussi pour celles et ceux qui, comme moi, n'en ont peut-être jamais fait. Et pour commencer... On parle d'énergie, mais pas l'énergie de chez vous, là, dans, vos, dans vos appareils. On parle de notre énergie à nous, dans notre corps, avec la conférencière Julie Bloom. Bonjour Julie.
0: Bonjour Maud. Contente d'être ici avec toi ce matin.
2: Très heureuse de te recevoir pour cette première fois à l'émission et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je sais que tu as que plus d'un sujet dans ta poche et
0: on aura certainement l'occasion de se revoir. Mais aujourd'hui, L'énergie. Oui, écoute, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, puis c'est quelque chose qu'on ne considère pas beaucoup. Puis si on regarde post-pandémie, euh, on était, comme Sonia Lupien nous disait très bien, en situation de stress chronique. On traîne encore euh, de la grosse fatigue. Puis là, de, de regarder, euh, on ne se mentira pas non plus, en entreprise, les gens sont fatigués au travail sont en surcharge. Euh, Fait que de regarder non seulement notre gestion du temps, mais notre gestion de l'énergie, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et qu'est-ce qui nous en prend je pense que c'est vraiment important. Puis c'est suite à... On m'avait fait une demande d'une compagnie de New York pour les aider, justement, à gérer le temps et pour être plus performant. Mmh. Puis là, quand je me suis penchée sur la question, j'allais faire mes études, tripeuses de neurosciences, <rire> puis aller regarder... Qu'est-ce qui vraiment change la donne? Parce que le temps, on l'a en quantité limitée, mmh. mais l'énergie, c'est toute une autre denrée. Mmh. Puis si on prend pour acquis qu'on est, nous, une ressource non renouvelable, souvent, on l'oublie. fait qu'il faut le faire consciemment, puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, comment prendre conscience. Mais j'aime
2: ça ce que tu dis, de se considérer comme une, comme une ressource non renouvelable, dont il faut prendre soin, tout comme on est là à l'extérieur en ce moment, à se démener pour prendre soin d'un, d'un environnement euh, qu'on, qu'on, qu'on a abîmé, qu'on a détruit. Mm-hmm. Et puis, tu parles aussi de surcharge au travail, d'une fatigue généralisée, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi. Donc, je suis contente que, que tu amènes ça ce matin. Euh, donc, énergie, source non-renouvelable. Non Il y a des défis en ce moment par rapport à tout ça? Il y a...
0: Oui, vraiment, parce que comme on disait tantôt, la fatigue qu'on traîne, elle est bien réelle. Mm-hmm. Puis de se maintenir dans une zone d'énergie qui est saine, où on a assez d'énergie pour faire ce qu'on a envie, pour faire notre travail, mais pour avoir un équilibre aussi qui est sain, euh, c'est pas toujours facile. Mm-hmm. fait que Dans cette optique-là, c'est important de regarder plus large, un peu, de dire qu'est-ce que c'est l'énergie. Fait qu'en fait, on regarde, en général, l'énergie physique. Mm-hmm. Fait que toutes les composantes, la nutrition, l'exercice, puis euh, c'est important aussi de nommer, tu sais, Tout ça appartient au bien-être, mais aussi à la santé mentale. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, une composante euh, sur laquelle on s'entend, toi et moi, qui est importante de regarder, c'est souvent... euh, Bon, il y a le sommeil, bien sûr, mais la consommation d'alcool, ça, c'est une chose que souvent... On ne regarde pas, mm-hmm. puis qui change la donne sur notre niveau de fatigue, notre niveau d'énergie, parce que souvent, les, vend- les, les week-ends bien arrosés, ben ça fait que notre énergie vitale, elle est baissée. Mm-hmm. Fait que là, ça, c'est un, un petit élément à regarder. Si vous sentez que vous en manquez d'énergie, regardez ça. Ensuite, on a l'énergie émotionnel. Fait qu'on sait tous, là, probablement qu'il y a des personnes et des situations qui nous font du bien, oui. qui nous donnent de l'énergie, et d'autres que non. Puis souvent, tu sais, 15 minutes avec une certaine personne, on sent qu'on est vidé mmh, d'énergie. Mais c'est tellement vrai. Fait que ça, c'est important de le regarder. Oui, puis c'est, c'est, c'est des éléments qu'on,
2: sur lesquels on ne s'arrête pas nécessairement. Tu le disais, hein, on n'en prend pas nécessairement conscience de qu'est-ce qui nous en donne, qu'est-ce qui nous en enlève. Donc juste de, de mettre des petits... de semer des petites graines comme ça dans l'esprit puis de se dire, hey, je vais porter attention à ça, Karline, la prochaine fois.
0: Mais oui, c'est ça, parce que notre énergie, elle est limitée. Mm-hmm. Puis on a des choix à faire. fait comment se protéger ou mettre des limites, euh, c'est important. Puis je pense que c'est un bon moment post-pandémie pour revisiter ça, dire, tu sais mon mon réservoir, là, tu sais, comme l'indicateur avec le E puis le F de, mm. de notre tank à gaz? <rire> <rire> Ou est-ce qu'on en est côté énergie? Puis si on sent qu'on est en déficit, ben il y a des choses à regarder. Fait que là, on a parlé de l'énergie physique. On a parlé d'énergie émotionnelle. On a aussi l'énergie cognitive, du cerveau. Fait que quelles tâches nous prennent beaucoup d'énergie? Puis souvent, je brûle mon punch, mais c'est des tâches qui nous intéressent moins. Oui. Hein? <rire> <rire>
2: Effectivement.
0: <rire> Puis comme on se parlait tantôt, tu sais, en coaching, parce que je fais du coaching aussi exécutif en entreprise, fait que je vois beaucoup de personnes qui souffrent dans ces zones-là. Puis on veut avoir assez de challenges pour rester motivé, mais pas trop pour se sentir dépassé. Mmh. Fait qu'il y a une zone là, oui, oui. où est-ce qu'on veut rester. Fait que là, ça, c'est au niveau énergie cognitive. Puis le, le dernier type d'énergie qu'il faut regarder, c'est l'énergie spirituelle. Ah. Fait que c'est pas spirituel au niveau de la religion, mais beaucoup plus au niveau du sens, tu sais, de l'aigle, de contribution mmh. à la société, à notre planète, à l'environnement. Fait que est-ce que je... F- ce que je fais me remplit de sens parce que ça, c'est générateur d'énergie oui. et au contraire, si on ne l'a pas, ça nous en enlève.
2: Oui, vraiment des, des, des points très clairs et précis qui mm-hmm. font partie de notre quotidien, qui le remplissent chaque jour et auxquels on ne pense pas nécessairement ou sur lesquels plutôt on ne s'est pas arrêté oui. pour les regarder puis analyser.
0: Oui, puis si ça vous tente, je vous invite à prendre le pouls un peu de, de premièrement, vous demander, est-ce que je suis satisfaite de mon niveau d'énergie? Mm. Est-ce que je sens que je suis en déficit? Puis ensuite, euh, de faire l'inventaire, de mm. faire l'inventaire où mon énergie va, comme un budget. oui. Un budget énergétique. <rire> oui. oui, tout à fait. Puis là, si tu veux, je peux vous parler un peu des plus grands voleurs ben oui, j'aimerais d'énergie. ça. Absolument. Euh, le stress. Hmm. Le stress nous en prend. Ça nous enlève, overall, de la bande passante, du bien-être. Puis le fait de toujours être comme en hypervigilance, oui. en alerte, ça nous prend beaucoup d'énergie. Alors qu'on a peut-être l'impression, au contraire, que ça nous donne des boosts, hein? Oui. Mais là, vraiment, on est dans l'erreur, finalement. Vraiment, il faut faire attention, puis encore une fois, il faut que ce soit en équilibre, mmh. assez, tu sais... Le, le concept de se sentir satisfait et stimulé, c'est dans ces eaux-là qu'on joue. Mmh. C'est là où c'est important de faire des choses là, qui nous apportent. Dans, si on le met visuel là, dans un monde de beige, ça nous donne des petites pochettes de jaune fluo. Oui. On en a besoin. Ça contribue oui. à notre niveau d'énergie. Puis euh, aussi, Un autre grand voleur insoupçonné d'énergie, c'est la prise de décision constante. Ah, oui. Oui. C'est le moment où
2: est-ce qu'on a envie de relâcher, hein? puis c'est comme choisis donc, j'ai pas le goût de prendre la décision, j'ai plus le goût de choisir.
0: (rire) Et puis ça, j'ai lu récemment euh, un livre que beaucoup de gens lisent c'est « Atomic Habits de James Clear. C'est les habitudes atomiques. On on en entend parler beaucoup. Puis de dire, dans la création d'habitudes, d'avoir des systèmes qui font qu'on est un peu en pilote automatique. Pour certaines choses, c'est vraiment aidant. Pour maintenir notre énergie, je me questionne pas. Ah, oh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire pour souper D'avoir un plan d'avance qui fait qu'on n'a pas beaucoup de décisions à prendre, c'est super aidant. Wow Ouais, ça, je pense que ça va être une révélation pour moi, Julie.
2: <rire> <Oui>. <rire> La prise de décision constante, je suis plus capable.
0: mais <rire> ben, oui. Puis au niveau, ben tu sais, c'est ça, comme je vous parlais tantôt, là, des personnes qui sont négatives, des environnements mmh. qui ne nous stimulent pas. Même le chaos, là, on a parlé de Marie Kondo, puis tout ça. Oh oui, hein. D'avoir un environnement qui est sain visuellement aussi, c'est, c'est vraiment aidant. Puis ça aide, puis bien sûr, le, le chaos, bien, le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres grands
2: voleurs comme
0: ça? Ou là, c'était ce qui résumait euh, les, les top... Euh... Euh, oui, ça, c'est, je te dirais, les grands voleurs, puis j'ai envie, pendant qu'on est là, de te parler des rythmes ultradiens. As-tu déjà entendu oh parler de ça? Jamais. Rythme ultradien. Ultradien. Okay. Ultradien, ça veut dire à chaque jour. Mm-hmm. Fait que c'est ça, dans mes recherches, euh, je suis tombée là-dessus, puis ça, c'est vraiment fascinant. Dans, on a des rythmes circadiens qu'on oui. connaît la plupart des gens pour les, les périodes d'éveil et de mmh. sommeil. Puis toute notre vie est régie en cycles de pics d'environ 90 minutes hein, pour notre sommeil profond. Mais on a ces pics d'énergie-là aussi de productivité pendant la journée. Ce sont les rythmes ultradiens. Puis ça, ces pics-là sont environ 90 minutes, parfois jusqu'à 120 minutes. Euh, Puis ensuite, après ce pic-là, on a une baisse d'environ 20 minutes où on doit écouter notre corps. Puis souvent, notre corps nous le dit. Mm-hmm. On baille, on a faim, on est tanné d'être assis, on devient grognon. Ça, c'est notre corps qui fait bien son travail. <rire> qui nous parle. <rire> oui. Puis euh, on peut comprendre, je pense, les pics. « Ah oh, oui, on a une belle productivité. » Ce qu'à mon avis, on comprend moins bien, c'est le pourquoi de, de ces baisses-là qu'il faut écouter, est-ce qu'on a toujours 20 minutes après un pic de productivité de, de 120 minutes ou 90 minutes? Non. non. Mais, quand on regarde vraiment ces pics-là pendant la journée, de se rapprocher, c'est important. Mmh. Parce que, on rebalance nos hormones, on a des déchets métaboliques à, év- à évacuer en se reposant. Il y a plein de structures dans notre corps, dans notre esprit, qui doivent se rééquilibrer. Mm-hmm. Fait que ça, on peut comprendre, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que si on ne le fait pas, fait que là, je reviens à l'idée, on n'a peut-être pas 20 minutes, mais on a certainement 5 minutes, 7 minutes, ouvrir la fenêtre sortir sur le balcon, mm-hmm. prendre des grandes respirations, s'étirer, envoyer un texto à quelqu'un qu'on aime, euh, prendre des micro-pauses au moins comme ça pour continuer d'être productif. Parce que dans le fond, de ne pas se reposer, c'est de se tirer dans le pied. Oui, c'est ce qui devient contre-productif, là, si on peut le, le franciser
2: de cette manière-là. Et donc... Quelques minutes, parfois. Si on peut viser le 20 minutes, ça, c'est comme le monde idéal parce que c'est le temps de récupération qu'on considère nécessaire selon, ce que, selon oui. tes lectures, tes études. Mm-hmm. Euh, par contre, de prendre les quelques minutes disponibles
0: ou à notre disposition pour le faire, déjà, c'est un, c'est un pas dans la bonne direction. »– Tout à fait, oui, parce que euh, la plupart d'entre nous n'ont pas tous l'opportunité de, justement d'avoir ce 20 minutes-là, mmh. mais de faire quelque chose qui, à nous, nous fait du bien. Puis des fois, c'est de gratouiller le badon de notre chat. Euh, quelque chose <rire> vraiment qui nous fait du bien. Euh, puis dans le monde dans lequel on vit, on a l'impression que c'est de la paresse, que c'est mal vu. Oui, – hein? hein, Le repos là. est tellement <rire> mal vu. – de se sentir
2: fatigué. <rire> –
0: oui, exactement. Puis, c'est vraiment important de le faire. Puis, euh, tu sais, c'est important aussi de dire, si on avait un visuel, là, on veut rester dans une certaine zone énergétique. On peut avoir des pics de productivité, mm-hmm. des pics d'énergie, mais aussi, on a des baisses où oui. on est vraiment en carence énergétique. Puis ça, il faut calculer le coût. Qu'est-ce que ça nous coûte? Tu on a un roche Ah oh, oui, ça vaut la peine d'avoir accompli ça. » Mais si tu t'en remets pendant deux jours d'avoir réussi à remettre ton rapport à temps, bien, qu'est-ce que ça coûte? Parce que souvent, ce bas-là, c'est un endroit où on est en convalescence. Mm-hmm. On n'est même plus capable d'être productif, même pas un peu il
2: nous reste une petite minute pour conclure sur ce sujet, sur lequel on aurait pu parler toute l'émission. J'ai l'impression qu'il va falloir te rééviter pour euh, approfondir certaines parties. As-tu des stratégies à nous
0: proposer, en hein? bref? Euh, oui. Puis je te dirais, ça revient à cette logique-là de, un, dire c'est la bonne chose à faire, de protéger son énergie. Un égocentrisme sain Mm-hmm. De s'aimer assez pour dire, je vais prendre soin de moi, je vais la protéger, mon énergie, je vais y penser. Puis je vous mets au défi de faire l'inventaire, de regarder ça un petit peu pour, euh, pour rééquilibrer. Puis je vous laisse sur une petite citation Votre énergie est une monnaie, dépensez-la bien, investissez-la avec sagesse. Oh, merci
2: Julie, ça nous fait un beau départ vers l'été où est-ce qu'on aura certainement le temps justement de se ressourcer et de se pencher sur euh, sur ces belles réflexions là en tant qu'être humain, c'est important. Merci beaucoup Julie Bloom.
0: Merci beaucoup. Un
2: bel été à toi.
0: À toi aussi.
2: Nous voici maintenant avec Zoé Lovergne. C'est ta dernière chronique avec et nous oui, à l'Effet durable, déjà. Mmh, mmh. Et tu nous parles aujourd'hui de cinéma
1: et environnement. C'est ça, exactement. Alors, pour, pour démarrer cette chronique, je vous propose une petite citation que j'ai vue penser dans les journaux il y a quelques temps et qui m'a donné envie, en fait, aussi de, de faire ce sujet-là. Donc, je cite, « Le climat se dérègle à toute vitesse. Un million d'espèces sont menacées d'extinction. Des centaines de millions d'êtres humains sont condamnés à une précarité extrême. La crise écologique fait vaciller nos démocraties, nos économies, nos sociétés. Mais nous, professionnels du cinéma, continuons comme si de rien n'était. Ou presque. Mmh. Ce que je viens de vous lire là, en fait, c'est les premiers mots d'une tribune qui a été signée par près de 400 professionnels du monde du cinéma. Euh, alors, elle a été publiée le 22 mai pendant le festival de Cannes. Et cette tribune, c'est en fait un, un manifeste qui s'appelle Cut pour Cinéma Uni pour la transition et qui, en fait, appelle l'industrie du cinéma à être moins polluante et à réduire son impact sur l'environnement. Wow!
2: C'est vraiment, c'est vraiment beau hein, comme manifeste. J'ai hâte de lire le reste. Mmh. Et quand tu parles de pollution, est-ce que tu peux nous en dire plus en termes d'échelle, ouais. à quel point le cinéma pollue?
1: Ben ouais, en fait, le, le cinéma, c'est un secteur du monde de la culture qui est vraiment polluant. Euh, ben, par exemple, une étude réalisée en 2006 révélait qu'en Californie, Hollywood et ses studios étaient les deuxièmes plus gros pollueurs de la région juste après l'extraction du pétrole. Donc... Énorme. Euh, concernant l'empreinte moyenne d'un long métrage, alors évidemment c'est une, c'est une moyenne, mais j'ai trouvé plusieurs chiffres. Alors ça correspondrait soit à 37 allers-retours Paris-New York selon une étude, donc wow. voilà, c'est pas rien, c'est gros. <rire> ou selon une autre étude, 1000 tonnes de CO2, donc ce qui correspond, euh, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 100 Québécois ou 10 000 allers-retours en avion entre Montré- Montréal pardon, et Toronto. Donc voilà énorme. Euh, mais évidemment, il euh, y a certains types de films qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus polluants que d'autres, en fait. Genre, par exemple, les, les super productions comme Titanic, euh, le film de James ah oui, Cameron. Ben là, je peux
2: imaginer ah, allez, la ouais. quantité de décors, d'éléments, pas oui. juste ça mais en oui. arrière scène aussi. Là, mais c'est ça,
1: mais vraiment énormément. Donc déjà, budget de 200 millions de dollars. Donc ce film, déjà, c'est l'une des productions les plus importantes qui a jamais eu lieu. Mais c'est aussi un film euh, avec un impact hyper fort sur, le, sur l'environnement. Pour te donner juste un exemple, il y a un aquarium de 65 millions de litres d'eau qui a été construit pour l'occasion, notamment ben, pour faire les, les scènes du naufrage. Oui. Euh, et à la fin du tournage, ben, cet aquarium il a été détruit. Euh, bon on imagine l'impact. Et puis, sur, euh, aussi pour citer un autre exemple, on peut aussi penser au film de James Bond, qui, euh, bah, dans les différents films, il parcourt le monde pour réaliser euh, ses missions. Et donc, sur le tournage, ça, aussi, ça signifie aussi que l'équipe se déplace aux quatre coins du monde. Et en général, bah, c'est, c'est en avion. Oui. Et parfois, les scènes qui sont, qui sont tournées pendant ces voyages-là, bah, elles sont coupées au montage. Donc, mm-hmm. on,
2: voilà, on, on les voit peut-être même pas. Mais hein, c'est finit. ça, c'est
1: ça. Donc. Euh, donc, voilà, je te cite que deux exemples, mais clairement, il y en a tellement plus. C'est... Ben oui, à la quantité
2: de films et de séries qu'on peut ouais. consommer, on peut imaginer la multiplication. Et donc, la, la pollution émise par le secteur du cinéma, elle est principalement liée au transport?
1: Alors, ben, le transport, c'est clairement une source importante de pollution parce que les, généralement, les tournages, comme je te disais, ils peuvent se faire sur plusieurs pays. Mmh. Et en général, ben, les équipes utilisent l'avion pour se déplacer. Mais des fois, même au sein d'un, d'un pays, on va aussi utiliser l'avion pour, pour se déplacer. Euh, cependant ça va aussi au-delà du transport parce que pour tourner un film il faut des décors des costumes ouais. du maquillage et généralement ces décors et ces costumes ils vont être fabriqués spécialement pour le film mmh. mais le souci c'est que derrière ils vont, être, ils vont être détruits dès que le tournage se termine donc pour vous donner un exemple au Québec 30 000 tonnes de décors de théâtre de plateaux de télévision et de cinéma sont jetés tous les ans oh mon dieu ouais okay. et, et les, les costumes aussi vont, vont être créés pour l'occasion et euh, on sait que la production textile elle est extrêmement polluante mmh, mmh. elle émet beaucoup de gaz à effet de serre et elle consomme aussi beaucoup d'eau. Euh, un autre point bon, qui va être sûr de pollution un peu moindre, mais que c'est import- il est important de le, le souligner quand même, c'est euh, la nourriture servie à l'équipe du tournage sur, euh, bah, pendant, pendant le tournage justement. Servir des repas avec de la viande dans de la vaisselle jetable, bon ben c'est polluant, ouais. ça produit des déchets. Donc il y a plein de choses à faire pour réduire euh, l'empreinte des tournages. Il faudrait repenser euh, notamment euh, le déplacement, donc moins se déplacer, privilégier le covoiturage, le train. Euh, pour, les de- pour les décors, pourquoi pas euh, les louer ou réutiliser des décors qui ont déjà été euh, utilisés dans d'autres films. Euh, et puis pour les repas, ben... Ça pourrait être aussi intéressant de privilégier des circuits courts ou de consommer des, des produits locaux. Ben oui,
2: effectivement. Peut-être des repas végétariens aussi, mais qui oui. vont moins polluer. Mais oui, mais oui. <rire> Est-ce que concrètement, il y a certains organismes qui existent pour euh, accompagner ce ouais. genre de démarche là comme dans d'autres démarches de développement durable, par ouais. exemple?
1: Alors, il y, y a donc des collectifs qui se, qui se forment au niveau national et international. Au début de la chronique, je parlais du collectif Cinéma unis pour la transition. Oui. Bon, Clairement, ça rassemble majoritairement des professionnels français et françaises, mais comme sa création elle a été annoncée durant le Festival de Cannes, il y a eu une certaine résonance internationale quand même. Mais sinon, au Québec, on a plusieurs initiatives qui existent. On peut tout d'abord mentionner euh, l'OBNL Écoséno, mm-hmm. et là je vais vous citer euh, son, son site web, qui a pour mission d'accompagner la communauté artistique dans la transition socio-écologique en réduisant l'impact environnemental de la production culturelle. Donc euh, cette OBNL elle a été fondée en 2019 par quatre actrices du monde culturel québécois, Anne-Catherine Lebeau, Isabelle Broder, Jasmine Catudal et Geneviève Levasseur. Donc, en fait, euh, le principe, c'est qu'elle récupère les décors de films dont le tournage vient de se terminer pour éviter leur enfouissement et elle le réutilise pour d'autres choses. Donc, par exemple, le, le premier projet. Euh, Qu'elles ont, qu'elles ont mené il concernait l'émission Jeunesse Sapiens en 2019. Et il y a 95% des décors qui ont été réutilisés, mmh. euh, par un, notamment par un parc d'attractions en Beauce, par la ville de Québec, mais aussi par la société de production porte-parole qui va justement réutiliser les décors pour euh, de nouveaux tournages. Et pour se financer, en fait, Ecoseno facture le même prix euh, que la société de production aurait payé pour amener ses déchets à l'enfouissement donc en fait ça coûte pas plus cher non, euh, pour les clients okay. et on peut aussi citer le plan d'action euh, On tourne vert qui a mm-hmm. été lancé en avril 2021 par le bureau du cinéma et de la télévision du Québec le conseil québécois des événements éco-responsables et québécois l'objectif de ce plan en fait ça va être d'accompagner le monde de l'audiovisuel du Québec dans sa transition euh, le plan propose notamment des formations mais aussi des outils comme euh, le calculateur carbone qui permet aux productions de justement calculer leur empreinte carbone euh, et pour les, pour les tournages c'est aussi possible d'être accrédité par ce programme pour reconnaître les actions qui sont mises en place donc il y a trois niveaux engagement, performance et excellence qui se distinguent en fait de long, justement selon l'engagement en fait, okay. des équipes. Mm-hmm.
2: Donc vraiment des mouvements intéressants qui permettent d'aller vers une version plus éco-responsable dans le cinéma. Est-ce que tu aurais un exemple d'un tournage, par exemple, qui a été remarqué par euh, son éco-responsabilité?
1: Oui, ouais, ouais, on peut parler euh, bah, du film Chien blanc d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui a été sorti en novembre dernier. Pour ce film, elle a reçu l'accréditation performance de On vert donc le niveau intermédiaire. Euh, et pour ce tournage-là, il y a eu des décors récupérés euh, d'anciens tournages Les costumes ont été achetés en friperie et des menus végétariens et végétaliens étaient proposés. Puis euh, l'équipe aussi a limité les vols en avion et quand c'était indispensable, elle a aussi compensé... euh euh, pardon, ils ont acheté des compensations carbone pour essayer de limiter l'impact ouais. et puis ils ont mis aussi du covoiturage en place pour les, pour les figurants sur place euh, puis ce qui est intéressant aussi c'est que le tournage il s'est déroulé à Montréal au Québec mais aussi à Vancouver euh, en Colombie-Britannique mmh. et donc euh, pour l'équipe de Chien Blanc, la Colombie-Britannique est plus avancée en matière de tournage vert Enfin, ils ont en tout cas eu plus de facilité euh, à mettre en place leur tournage euh, là-bas euh, notamment, Enfin, euh, ils ont pu installer par exemple plus de compost, de recyclage assez facilement ou louer des véhicules pour les pour se transporter euh, pour se déplacer pardon <rire> lors du tournage. Oui. Donc voilà, ça laisse une belle marge de manœuvre mais c'est chouette, il y, y a de quoi ben faire. Oui, quoi.
2: donc euh, c'est possible, puis ouais. ça, ça donne un bel exemple de cette possibilité-là. Depuis le début de la chronique, on parle de la production, de la façon dont on fait les films. Est-ce qu'il y a aussi des collectifs qui voudraient voir davantage d'écologie à l'écran ouais. dans des histoires qui sont racontées?
1: Oui, alors c'est pas un point aussi courant que euh, l'impact de la production, mais j'en ai quand même trouvé euh, dans certains collectifs. Donc, par exemple, au sein du manifeste Cinéma uni pour la transition, il y a un volet sur le fond qui, en fait, euh, appelle à écrire des récits qui permettent de se projeter dans un modèle de société plus juste et soutenable en proposant des formations, mais aussi des résidences d'écriture pour sensibiliser et confronter les professionnels du cinéma aux défis du monde d'aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est vraiment l'idée de sensibiliser les professionnels. Euh, mais après, l'idée, c'est pas non plus de limiter la création artistique. Très clairement, c'est plutôt de sensibiliser et que le sujet soit présent sans pour autant être systématiquement le cœur du film. Et est-ce que tu aurais des recommandations de films écolo à nous faire? Ouais, ouais, ben, je, vais, euh, je vais vous en faire une qui m'a vraiment que j'ai vue j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup touchée, c'est euh, le film Woman at War. En fait, c'est une, on suit une femme qui se bat pour protéger des espaces euh, naturels en Islande face à l'industrie mmh. de l'aluminium. Et j'ai trouvé ce film super fort. Donc, il euh, y a une femme activiste comme personnage principal. Donc, euh, à la fois écolo et féministe. Donc, euh, moi, ça me plaît bien. <rire> Waouh Donc, à regarder
2: absolument. Et merci beaucoup hein, de nous avoir éclairé sur tout le domaine du cinéma, qu'on sait qu'il y a un grand impact. Ouais. Puis ça peut nous inquiéter, effectivement, ouais. dans l'inaction. C'est Mais il y a des choses qui s'en viennent et ça va changer ça. encore plus. Un grand merci, Zoé Leverg, pour tout à tes toi. participations et tes chroniques à l'émission, c'était vraiment agréable de t'avoir avec nous.
1: Merci beaucoup à toi, Maud. Un bel été à toi.
3: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h-15h sur CIBL 101.5. Animé et réalisé par votre serviteur, Cyril Équalin. Oh yeah! Miss Lady Rain! Et John Dee! On vous attend tous les vendredis! De midi à une heure pendant votre lunch! Sur les ondes du 101.5 fm CBL! À Qu'en penses-tu?
2: Suivez-nous sur Instagram et Facebook! Oh yeah! Oh yeah! CBL 101.5 Montréal Retour à l'effet durable. Et maintenant, euh, je parle avec la porte parole de la mobilisation 6600 Parc Nature. Merci à Maison Neuve. Cassandre Charbonneau-Jobin. Bonjour, Cassandre. Bonjour, Maud. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, déjà d'emblée... On plonge dans le sujet « Mobilisation 6600 ». Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous défendez?
4: Alors, c'est un mouvement citoyen euh, qui est né en 2016 en réaction à un projet de réindustrialisation de l'Est de Montréal. Il y a un vaste terrain euh, contaminé par une ancienne fonderie d'acier qui a été acheté par l'entreprise Raymond Logistique en 2016. Euh, et qui est destinée à devenir euh, l'une des plus grosses plateformes de transbordement de conteneurs en Amérique du Nord. Donc, on parle de wagons de train qui viennent de l'Est canadien, chargés de matières agricoles, et qui vont être transvidés, donc transbordés, dans des conteneurs maritimes destinés à l'exportation à travers le monde.
2: Oui, OK. On dirait que j'ai comme une boule dans le ventre quand je t'entends dire ça, la plus grosse plateforme, <rire> on dirait qu'il faudrait en, en être fier, mais pas vraiment, finalement, là. Euh, donc,
4: ben, Comme c'est à 100 mètres d'habitation, de coopérative, de logement et d'un CHSLD, la boule dans le ventre, oui, effectivement, il n'y a pas de quoi être fier. C'est un projet qui, sur papier, a, a du sens. Quand on pense en silo et qu'on pense en petite boîte, mm-hmm. on regarde un terrain contaminé à proximité du port, on se dit, bien, c'est génial, mettons de l'asphalte et des conteneurs et c'est parfait. Et quand on élargit un peu le portrait, on réalise que c'est en plein cœur d'un arrondissement majeur de Montréal. Merci Hochelaga Maisonneuve, c'est le 3 troisième plus peuplé, mm-hmm. c'est le troisième plus grand arrondissement de Montréal. Alors ça fait vraiment tache d'huile. Il y a juste à voir une photo aérienne par drone, voir tous ces conteneurs au milieu d'un îlot d'habitation, de duplex, de triplex, puis le centre-ville qui est au loin, et on, on, ça n'a aucun sens de laisser faire ça. Malheureusement, le zonage industriel de cette zone-là précise le permet. Okay. Et Donc, vous... nous, on se bat pour préserver, pour empêcher l'installation de cette plateforme-là. Oui. Évidemment, il est déjà installé en partie, mm-hmm. mais on essaie de faire en sorte que son projet soit le plus petit possible, le plus compliqué à réaliser, et oui. on essaie de préserver tous les espaces verts qu'il y a autour, parce qu'il y en a ben oui. Il y a Puis... une friche ferroviaire, il y a le boisé Vimont, mm. il y a le boisé Steinberg. Et notre vision à terme, c'est que tout ça devienne un vaste parc naturel de conservation et qu'il soit libre d'accès, que les gens puissent s'y promener librement, euh, se courir avec leurs chiens, faire du sport, faire toutes sortes d'activités herborisées sans mm. que ce soit un espace euh, rigidement euh, défini. Oui, oui. Oui, oui,
2: je comprends. Et puis, c'est sûr que, tu j'entends ça, puis je me dis, mon Dieu, Qui okay, en 2023, avec tout ce qui se passe, je comprends que c'est un processus qui a dû être fait avant, avant qu'il y ait une étude un petit peu plus vaste qui ait été faite sur le quartier. Justement, comme tu dis, on pense en silo. Donc, oui, on pense à ce terrain-là en particulier. Comment le valoriser valoriser entre gros, gros, gros guillemets parce que c'est pas mon sens de la valorisation. <rire> c'est mais pas en tout cas, non plus. Non, c'est ça. Mais tu en, en termes commerciaux, si on peut y aller comme ça. Euh, euh, par contre, je me dis, ça se peut pas. Il, peut, il doit y avoir comme une, une politique euh, qui, qui puisse être mise en place ou un règlement qui dit, ben non, effectivement, on peut pas détruire un, 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 un milieu naturel comme ça, quel qu'il soit. On tente par tous les moyens un peu partout au Québec et ailleurs de préserver les milieux humides, les boisés, justement, pour éviter la minéralisation, on veut déminéraliser. Puis là, il y a ça qui est encore possible. Mon cerveau, il ne veut pas comprendre, je pense.
4: La loi est en retard. Le cadre législatif est beaucoup trop mou. En fait, théoriquement, là, dans la Charte québécoise des droits et libertés, le droit à un environnement sain existe. Oui. Mais dans les limites prévues par la loi... Oui. Et ça, c'est la petite phrase qui vient tout jeter par terre. Parce qu'à partir du moment où un Raymond a l'autorisation d'occuper un espace, à partir du moment où il y a l'autorisation d'opérer une plateforme de transbordement, ben notre droit à un environnement sain vient de foutre le camp. Oui. C'est donc que le pouvoir de l'entreprise privée est beaucoup plus grand que celle des citoyens. Puis on le voit à rouen noranda avec la Fonderie 1. Absolument. Même chose. Oui. On a tassé des citoyens. On aide la Fonderie à ne pas se conformer aux normes mm. et à continuer à polluer. C'est un droit de polluer. Oui. Notre cadre législatif octroie des droits de polluer avec certaines restrictions, toutefois, mais elles sont trop faibles. Alors, il faut que le cadre législatif change, à mon sens, ou alors qu'on ait un ministère de l'Environnement digne de ce nom, qui ait le budget nécessaire. Mm. Tu parlais, maud, d'îlot de chaleur... Euh, le ministère de l'Environnement ne sait pas quoi faire avec les îlots de chaleur. Oui. On nous dit qu'on n'a pas de protocole, on n'a pas de façon de mesurer ça, donc on n'en tient pas compte. Et pourtant, les vagues de chaleur dans Merci-Hochelaga-Maisonneuve, elles, sont... elles tuent deux oui. fois plus qu'ailleurs. Oui,
2: c'est, c'est... Parce... je veux dire, c'est, c'est un... il y a des indicateurs là, que le quartier de Merci-Hochelaga-Maisonneuve est un des plus touchés. Oui, c'est au rouge. C'est une carte rouge. des
4: îlots de chaleur, c'est au rouge. Oui. Et avec le profil socio-démographique de la population, euh, ben, les, les conditions de vie, la, le, le niveau de vie étant plus faible, il y a plus de problèmes de santé euh, coexistants oui. qui viennent être aggravés par les axes routiers que sont soulignés Notre-Dame. Et là, on nous propose de créer une route de plus, de prolonger le boulevard Assomption et souligné pour mmh. desservir Raymond Logistique et euh, la croissance portuaire. Mmh au détriment des populations locales. Et ça, c'est des routes qu'on va payer avec de l'argent public pour servir des intérêts privés. Oui. Et ça, c'est, c'est absolument révoltant. Oui. Puis je pense qu'il faut prendre action de ça. Il faut que les gens commencent à, à s'unir pour dénoncer ça.
2: Parce que souvent, on est dans l'impuissance comme citoyen. Oui, parce qu'on on se sent tout seul, on est, on est comme un individu parmi tant d'autres face à une loi qui, qui soit trop molle ou trop rigide en fonction de par où on la prend. Et là, tu parles justement de se mobiliser ensemble. Vous avez fait une semaine d'action dans le Boisé-Steinberg. C'était absolument fabuleux, cette programmation. Bravo déjà d'avoir mis tout ça en place. Et je pense que ça a eu un grand succès. Est-ce que tu veux nous parler de ce que vous avez fait?
4: Oui, ben ça fait trois ans qu'on organise des semaines d'action avec euh, différents types d'activités et cette semaine, ça a pris la forme d'un camp climat. Euh, on s'est associé avec plein d'autres groupes. Plein de groupes étudiants, la coalition des étudiants pour un virage écologique et social était là, euh, le hub, le cémaphore, plein de groupes qui ont décidé de participer, de mettre la main à la pâte et euh, de, de, de monter une programmation qui incluait du cinéma, euh, de l'herboristerie, des ateliers d'identification des plantes, le jardin botanique nous a offert une conférence. Euh, L'organisme PhytoAction nous a offert un atelier sur la décontamination par les plantes. On a eu des, un volet culturel. Émile Bilodeau est venu faire un spectacle qu'on a identifié comme un show caché. Oui. <rire> <trouve ça> très <rire> on ne voulait pas non plus se ramasser avec 5000 personnes dans le boisé. On n'est mm-hmm. pas évenco, mais des fois, on dirait qu'on se prend pour ça. <rire> il y a Calamine qui a fait un spectacle oui. de hip-hop. Il y a eu du spectacle de, de cirque. Mm-hmm. Il y a eu, mon Dieu, il y a eu un théâtre déambulatoire, Toxic Trottoir, qui font la tournée des parcs avec ah, le oui, spectacle à bracadabra. Oui. Les enfants étaient là. Et on, on, pendant cette semaine-là, on a fait cohabiter un paquet de gens qui ne se côtoieraient pas tant mmh. autrement. Il y avait des familles, des étudiants, des gauchistes convaincus, militants, monsieur, madame, tout le monde qui veut juste prendre une marche dans un bel espace vert. Et il y avait... Un carnaval anarchiste samedi après-midi, oui. en même temps que nous. Oh, wow. <rire> puis le gars qui l'organisait, il était venu nous voir, puis il avait, il, à une de nos réunions, il savait qu'on voulait faire un camp climat. Puis il a dit, ben moi, j'avais prévu faire ça. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour cohabiter Mm-mm. Puis on a dit, ben OK, regarde, t'as prévu du cirque, on en a déjà, mais tu veux faire de la musique après, euh, on annule le DJ, puis tu feras de la musique, euh, tes groupes de musique folk, punk euh, et tout. Alors, ça a donné quelque chose de complètement bigarré et étrange. Wow. Avec des punks partout en après-midi, <rire> puis le soir, des familles qui se sont mêlées à ce, à ce public-là, euh, c'était assez improbable comme mélange, puis ça a très bien atterri. Puis toute la semaine a été très agréable, une belle énergie, euh, même si on a eu du temps puis de la pluie en début de semaine, les gens se sont quand même pointés. Mmh, C'est mmh. sûr que quand il fait moins beau...
2: Il y a peut-être un petit peu moins de gens, il y a un moins peu moins de monde,
4: mais il y en a eu. Puis avec tout le contexte des feux de forêt, là, du temps euh, mouillé et frais, c'était souhaitable ah, pour oui. tout le monde. Absolument. Donc euh, ça tombait en plein dans cette logique-là, en, mmh. en plein, alors que le, le, le pays brûle d'un bout à l'autre. Oui. Euh, et on, nos équipes de pompiers, de la sope ne fournissent plus, puis les équipes canadiennes ne fournissent plus, puis il faut faire appel à d'autres pays pour venir prêter main-forte. Ça, c'est l'avenir là, qui se dessine. Ouais. Ça, c'est, c'est le, le portrait qu'on habite. Puis pour nous, de faire un camp climat, c'est une manière de résister à ça, oui. de combattre l'éco-anxiété, mm. de se donner du pouvoir et de créer un réseau de solidarité. Parce que je ne sais pas si on va réussir à chasser Raymond Logistique. Un jour, il va partir, ça, c'est sûr, rien ne reste, mais ce qu'on gagne, là, en ce moment, en se battant... C'est la solidarité qu'on crée oui. entre différentes communautés, avec des jeunes, des vintenaires, avec des septuagénaires, des octogénaires. Mm-hmm. Il, y a des, 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 il y a deux dames qui sont venues. Elles arrivaient de Rosemont et Anjou. Elles étaient venues en autobus. Wow. Puis elles avaient <rire> manqué le chose. boisé Steinberg parce oh. qu'il n'y avait pas d'adresse. Ouais. Mais il n'y a pas d'adresse, le boisé ben Steinberg. <rire> puis là, elles, étaient, elles avaient marché en sens inverse à pied, puis elle était un petit peu fâchée. Puis finalement, ben, on les a accompagnés, on a porté leurs chaises, on les a installés avec des Pepsi, des hot-dogs, puis elles ont vu le spectacle <rire> parmi la gang de punk anarchistes. Oh puis elles étaient ravies. On est wow. allé les reconduire en voiture après au métro à Assomption. Ouais. Donc, un mélange de gens, la solidarité qu'on ça, ça sera jamais perdu. Ben non.
2: Puis quel bel exemple que ce que tu décris là, tu sais, dans toute la durée des, de l'événement, comment tout le monde a cohabité, puis tout le monde était là avec un même but, juste être ensemble, puis se mobiliser pour pour le bien commun, finalement. Puis ça devrait être ça. Puis ça devrait
4: être ça. Ça devrait être ça, la vie. Puis je pense que ça va être ça dans l'avenir parce que mmh. c'est ce qui nous attend, des grands bouleversements. Donc, on va avoir besoin de grande solidarité.
2: Oui, on n'aura on aura pas le choix de se tourner vers ça. Puis il y en a de plus en plus, effectivement. Puis comme tu dis, des gens qu'on ne s'attendrait pas à voir là, finalement, exact. qui se mobilisent. Puis c'est comme, OK, là, on est rendu là. Puis avec tout ce qui se passe présentement, Euh, euh, comme phénomène, euh, comme catastrophe naturelle, finalement, avec les feux de forêt. On se dit, bien là, ça ne se peut pas que les les, les gouvernements puissent pas aller dans cette direction-là. En tout cas, on espère que ce sera un gros, 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 gros signal d'alarme parmi tous les autres pour pour les inviter à se réveiller. Puis pour euh, revenir à Raymond Logistique, la manière dont il présente son projet dans les médias, c'est comme vraiment controversé. Parce que c'est comme s'il y avait... euh, un discours qui dit, ben non, tu sais, on, on contribue en...
0: en
2: euh, par exemple, la réduction des GES, il donne ça comme exemple. Hein? Ouais, ah oui, ça, ça, c'est ma préférée, ça. Il... Je les ris, je les ris ri jaune, mais je suis comme, mais ça se peut pas, c'est tellement aberrant et absurde ouais. que je, je ris, c'est, c'est plus fort que moi.
4: <rire> ben oui, il dit qu'il va réduire les GES de 82 parce qu'il a un, un, un terminal dans Pointe-Saint-Charles, donc il veut déménager de Pointe-Saint-Charles à Mercier, mm-hmm. parce qu'il dit que ça va réduire la distance de camionnage, ce qui est vrai, Oui. sauf que ce qu'il dit pas, c'est que dans Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve, il vient grossir de 400 en fait, je dis, il ne le dit pas. Oui, il l'a dit en lobby à la Chambre des communes. Oui. Et il nous l'a dit à nous, citoyens, lors de rencontres. C'est une augmentation de 400 de son volume d'activité. Donc oui, les camions vont couler moins, euh, sur une moins grande distance, mais il va y en avoir beaucoup plus. Oui. Et on va déplacer le problème de l'ouest à l'est, tout simplement. Donc la réduction de GES, c'est de la bouillie pour les
2: chats. C'est On rentre dans l'éco-blanchiment, mais comme L'éco-blanchiment
4: total. <rire> et c'est tellement séduisant comme argumentaire que les gens veulent bien acheter ça. Comme mm-hmm. quand il parle de décontaminer le terrain qu'il a décontaminé, qu'il a investi euh, quelques dizaines de millions... En fait, c'est un abus de langage. Il a réhabilité le sol. Oui. C'est-à-dire que les contaminants, parce que c'est des métaux lourds, restent dans le sol, mais il a concassé de la roche par-dessus, puis il a mis une couche d'asphalte sur une portion du site. Donc ça, c'est euh, pour répondre aux normes gouvernementales mmh. en matière d'utilisation industrielle d'un terrain contaminé. Si on voulait faire du résidentiel sur ce terrain-là, il faudrait creuser, creuser, oui, creuser, enlever pas. le sol. Ça ne passerait pas. Euh, donc, il a réhabilité les sols, il ne les a pas décontaminés. Là, mm-hmm. Quand il va s'en aller, le sol va rester contaminé et asphalté.
2: Oui. Donc, euh, tu sais, j'aime ça que tu emploies abus de langage parce qu'il y en a beaucoup et c'est toujours une question de contexte et de mesure, puis en, en, en relation avec quoi. Tu sais, quand tu dis oui, c'est selon les normes, mais pour de l'industriel, tu mets des maisons là, ça passe pas, ça il passe faut pas. creuser puis décontaminer encore plus. Exact. Donc, c'est là deux poids deux mesures, hein, tu sais, faut, faut pas faire semblant. Puis j'espère que ça aussi, euh, ça se parle beaucoup quand même là, au niveau de, de la réelle transparence puis d'avoir euh, euh, des, des, des normes beaucoup plus plus strict et une définition beaucoup plus précise quand on parle de décontamination, quand on parle de réduction GES, OK, on, on réduit nos GES d'une part, mais de l'autre côté, on les augmente fois 1000, ça ne marche pas. On ne peut pas dire qu'on est en réduction de GES, par Exactement, exemple. Exactement,
4: puis ce discours-là devrait être encadré, ne devrait pas avoir le droit de passer dans les médias. En disant ça. Mais non, mais les médias n'ont pas toujours les ressources ni non. le temps de faire toutes les recherches. Euh, Puis quand t'as un, une entreprise comme Raymond Logistique qui se paye des publics reportages dans le journal de Montréal, ben ça se peut que son discours soit parole d'évangile.
2: Ben oui, ouais. absolument. Et là, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, euh, vos requêtes pour le boisé, votre vision idéale de ce que ça devrait être et comment le demander aussi peut-être. Ça, ça ressemble à quoi, vos requêtes pour le boisé?
4: Bien, pour le boisé, c'est sa conservation en entier et qu'il soit libre d'accès et qu'il ne, soit pas, euh, qu'il ne soit pas décontaminé en arrachant toute la végétation, qu'on laisse la végétation faire le travail et qu'on plante euh, d'autres types de végétation qui peuvent aider à décontaminer. C'est un ancien entrepôt de Steinberg qui a passé au feu. Euh, il y a probablement des hydrocarbures en sous-sol, mais c'est pas dangereux de s'y promener mm-hmm. parce qu'il y a déjà un couvert végétal, donc il y a pas des poussières qui peuvent affecter la santé. Il faut juste pas manger la terre. Oui, okay. bon, alors, <rire> on, on plantera là-dessus. pas des tomates <rire> tout de suite dans le oui. Steinberg. Mais notre vision, c'est euh, pour le protéger, d'abandonner le prolongement d'Assomption et Souligné mm-hmm. qui le traverserait de Hochelaga à la rue Notre-Dame. Donc, cette route-là, ce projet routier-là, doit être abandonné. Et on fait euh, circuler une pétition actuellement euh, sur euh, le site de l'Assemblée nationale. C'est oui. abandon du projet de. Euh, voyons. À, abandon du projet routier Assomption Souligné. OK qui est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Elle est aussi en ligne euh, sur notre site Web, résisterfleurir.info, euh, de même que sur le Facebook de Mobilisation 6600, Twitter et Instagram. Euh, donc, notre vision pour le boisé, c'est vraiment de le conserver et qu'il soit relié à la friche ferroviaire qui appartient actuellement au CN, mm-hmm. qu'il soit relié au boisé Fimon, oui. puis à terme, pourquoi pas, lorsque Raymond sera plus là récupérer aussi cet espace-là. Puis là, on pourrait faire, par exemple, de l'agriculture urbaine en oui. serre, dans des mmh. serres. Ça serait génial. C'est plein soleil. Oui. Il y a déjà tout arraché, la végétation. Donc, cet espace-là euh, pourrait servir à nourrir les populations locales plutôt que d'exporter des lentilles canadiennes oui. pour nous forcer <rire> ensuite à importer celles du Pérou, ce qui a pas beaucoup de sens.
2: Donc, euh, on garde ça en tête, puis c'est un, c'est un beau rêve, puis je pense que c'est pas inaccessible, puis euh, on va faire en sorte que ça, que ça le soit accessible, ce boisé-là pour tous et toutes. Merci beaucoup, euh, Cassandre, d'être venue nous parler ce matin de, de cet enjeu majeur. C'est un parmi d'autres, mais il faut en prendre soin. Allez signer la pétition, euh, suivez Mobilisation 6600 dans les actions qu'ils qu'il et elles font. C'est vraiment, c'est vraiment beau, c'est important. Donc, Cassandre Charbonneau-Jobin, merci beaucoup. Merci,
4: ça a été un grand plaisir.
2: Belle journée à toi. Nous voici maintenant avec Julien Puget, responsable des relations gouvernementales chez Vélo Québec. Bonjour Julien. Bonjour Mode. Alors, on a déjà un pied dans les vacances, c'est notre dernière émission aujourd'hui, l'été approche et on en a un autre sur les pédales de notre vélo pour plusieurs. Hein, On est très content quand le printemps arrive de pouvoir enfin sortir nos vélos et on parle plus spécifiquement aujourd'hui avec toi de vélo-tourisme. Donc, comment faire du tourisme à vélo? Comment tu le décrirais ça pour une personne, mettons, qui en a jamais fait?
3: Oui, le tourisme à vélo, l'image, la première qui nous vient, c'est celle du voyage au long cours, en itinérance, les sacoches chargées. Euh, on en a même parfois une image un peu de défis sportifs, on part de l'Alaska et puis on rejoint la Terre de Feu. Donc il y a cette approche-là en itinérance, on n'est pas obligé de partir aussi loin. Mais l'activité de tourisme à vélo, c'est aussi simplement une activité vélo au cours d'un séjour. Mm-hmm. On est en, en, en balade au Québec et puis on décide d'aller expérimenter, explorer une région à la journée avec son vélo ou une activité de vélo de montagne et l'hiver, une activité de fat bike. Puis aussi, le tourisme à vélo, c'est simplement un outil de déplacement euh, au cours d'un séjour. On arrive dans un village, on sait qu'on va y passer deux, trois jours, et bien on décide de remiser son auto le temps de ce séjour-là et d'aller faire son épicerie avec, euh, avec son vélo, d'aller explorer un attrait avec son vélo. Donc il y a à peu près toute cette gamme-là de pratiques mmh. qui vont du voyage en itinérant sur plusieurs jours à simplement un outil de mobilité. Puis c'est aussi une pratique qui est en pleine croissance au Québec parce que euh, avec la pandémie, les gens ont envie d'aller jouer dehors euh, oui. davantage. Et donc, on estime qu'à peu près en 2020, c'est un million de Québécois qui ont fait une activité de vélo à plus de 40 km de chez eux. Et c'est une activité qui est en croissance de 20 depuis 2010.
2: Ah oui, quand même. Donc, ça augmente peut-être parce que c'est plus performant, plus accessible aussi. Il y a différents prix. On n'est plus dans, justement, l'idée que ça prend des technologies incroyables pour pouvoir bien voyager à vélo. Et puis, euh, tu as déjà défait quelques mythes que, que, que je pouvais entretenir au, sur le vélo-tourisme. Dire, me hey, dire, c'est vrai, hein, une fois sur place, on peut se déplacer à vélo plutôt que de prendre la voiture. Ça a quelque chose de bucolique. On fait du plein air en même temps. Donc, euh, pourquoi pas? Et euh, justement, pourquoi choisir, selon toi, le tourisme à vélo, les avantages du tourisme à vélo?
3: Mais la première chose qui me vient, c'est que c'est, c'est la liberté. On, mmh. on a reçu une conférencière ces, ces, ces dernières semaines pour nous parler de tourisme à vélo, justement, Camille Thomé qui venait de France, puis elle disait, ah, ben, en fait, prendre son auto pour partir en vacances, être dans le trafic, c'est plus vraiment des vacances. Donc l'avantage du tourisme à vélo, c'est que ça peut être un séjour loin de chez soi, mais c'est aussi une expérience de micro-aventure mmh. au départ de chez soi. Il n'y a rien de plus agréable que d'avoir préparé son vélo, ses, ses affaires, son trajet, puis fermer la porte de chez soi et partir. Mmh. Parce que le voyage, ce n'est pas seulement la destination, c'est aussi tout, tout, tout le transport. C'est les avantages aussi, je dirais que c'est, que c'est un tourisme qui est lent et, et responsable, qui est, qui est respectueux des communautés qu'on traverse. On est très loin d'un tourisme de masse. Ça nous permet d'a, d'aller explorer des, des régions peut-être un peu moins, un peu moins populaires. Puis c'est un, un tourisme qui a des, des retombées positives à la fois pour les communautés qu'on visite, mais aussi économiquement. On a fait une étude de retombées économiques du tourisme à vélo en 2015. Puis on a pu mesurer que c'était 700 millions de dollars de dépenses touristiques par les cyclistes. Et le cycliste, c'est quelqu'un qui consomme plus que les autres. Souvent, il, il a économisé sur son transport, oui. il a faim parce qu'il s'est dépensé. Et on estime qu'il dépense à peu près 6% de plus que les autres. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est un tourisme qui est bon donc, pour l'environnement, qui est bon pour la santé aussi, mais qui est bon pour nos communautés parce qu'il va nous permettre de rejoindre des territoires peut-être moins euh, populaires. Si je fais un parallèle, on prend 10 touristes à vélo qui traversent Montréal, leur impact ne sera pas significatif nécessairement sur la métropole, mais c'est même 10 touristes qui vont dans un village, ben eux, ils ont vraiment un poids et ils sont un facteur de changement pour mmh. ces communautés euh, traversées. Donc, c'est vraiment un, un, un tourisme qui se veut euh, contemplatif.
1: Oui, hey,
2: ça apporte vraiment une belle vision, je trouve, euh, sur, euh, sur le, le tourisme à vélo. Et... Est-ce que tu as des données, par exemple, qui dressent un portrait clair de l'impact environnemental du tourisme au Québec de manière générale, là, pas nécessairement à vélo parce qu'on mm-hmm. sait que l'impact est très très minime lorsqu'on on se déplace à vélo?
3: À ma connaissance, on n'a pas fait de mesure d'impact euh, au Québec euh, de, du tourisme, l'activité touristique. Souvent, quand on parle de mesures d'impact en lien avec l'environnement, c'est les émissions de GES. Mm-hmm. Dans le monde, on sait que l'activité touristique, c'est à peu près 10 des émissions de GES dans le monde. Mm-hmm. En France, c'est autour de 8 puis, lorsqu'on prend un séjour touristique, euh, le transport, c'est responsable de 75 des émissions de GES, incluant l'avion. Ça, c'est les données pour la France. Au Danemark, c'est à peu près euh, sensiblement la même chose.
2: On peut imaginer que ça va être des données similaires oui, peu importe où on oui, se trouve, oui, euh, par
3: exemple. Puis, lorsqu'on prend ce 75 en fait, il y en a à peu près plus de la moitié euh, qui sont liées à l'avion. Donc, ça veut dire qu'il reste... Grosso modo, sur un séjour touristique, 30% de l'impact environnemental, c'est lié au déplacement mmh. euh, des, 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 des personnes. Donc, un tiers de l'empreinte d'activité touristique, c'est la mobilité des personnes. Donc... Euh c'est là où on voit toute l'importance euh, de pouvoir changer de mode. Puis l'impact aussi du tourisme, c'est des impacts sonores avec des déplacements motorisés, oui. paysagers. Il n'y a rien de pire qu'un beau petit village qui est euh, complètement envahi d'automobiles. Donc euh, les impacts sont quand même considérables. On, on a du mal à, à souvent à le percevoir.
2: Oui, donc ça vaut la peine de, de se pencher sur ces données-là ou en tout cas sur ces impacts-là pour peut-être changer notre façon de faire. Euh, si tu avais adressé, par exemple, un mini-guide pour les débutants, mm-hmm. mettons une personne comme moi qui n'en a jamais <rire> fait, à quoi ça pourrait ressembler?
3: Bien, d'abord, il, je dirais qu'il faut prendre le temps de, de planifier, vraiment, et de planifier quelque chose qui soit euh, à la mesure de ce qu'on est capable de faire. Mm-hmm. Euh, je, je le disais tantôt, pour voyager, il n'y a pas besoin d'aller loin de chez soi, donc euh, ça peut être quelque chose d'a- d'assez proche. Il y a des ressources qui existent. On a euh, une personne au Québec, Laure Pédéba, qui a beaucoup voyagé au Québec, puis qui a écrit beaucoup de choses là-dessus pour démystifier, justement. Donc, euh, on peut aller s'inspirer de-, de ce qu'elle a fait. Donc, je dirais euh, euh, d'abord, commencer par une petite expérience, quelque chose, une fin de semaine, pas loin de chez soi. Nous, on a, dans, dans ma famille, la tradition chaque année, euh, avec les enfants, de partir et d'aller à Oka, euh, au départ mm-hmm. de Montréal c'est pas grand chose euh, on part avec nos vélos donc euh, essayez d'abord par des courtes distances ensuite je dirais de penser à quelque chose de confortable c'est-à-dire d'avoir un vélo où on est sûr qu'on va pas avoir trop mal aux fesses parce que c'est on passe du ça temps peut sur être ça long, longtemps. c'est <rire> ça ça fait <rire> On passe du temps sur, sur nos vélos. Puis de prévoir des vêtements chauds adaptés et un petit peu à, à, à tous les types de, de, de climats qu'on, qu'on peut croiser. Puis ce n'est pas si compliqué. Souvent, on, on, l'un des obstacles, c'est de dire ah, comment je pars en famille Comment est-ce que je fais les enfants On a besoin de plein de choses. Puis En fait, il suffit d'un chariot, par exemple, dans lequel on assoit mmh. ses enfants. Ça fait gagner un petit peu en, en volume de ce qu'on peut, de, de ce qu'on peut transporter. Euh, prévoir des sacoches aussi. Puis euh, Je dirais essayer de... Partir le plus léger possible. Oui, on a tendance, on a tendance à se oui, à charger beaucoup, surtout quand on voyage en automobile. Puis là c'est aussi ça, euh, ce, ce type mmh. de voyage là c'est d'essayer de voyager différemment et, euh, et donc on n'a pas besoin peut-être d'emmener tout un tas de choses comme euh, on aurait l'habitude de, de s'équiper, donc je dirais prévoir simple, prévoir petite bouchée par petite bouchée, puis en fait euh, l'essayer c'est vraiment l'adopter, on dit souvent qu'un touriste à vélo c'est un, un multirécidiviste quand il a pris <rire> le goût, il va essayer donc euh, petit à petit on peut envisager des choses de plus grande envergure.
2: Oui, et de faire en sorte que l'expérience soit belle, parce que si c'est souffrant oui. la première fois, c'est sûr qu'on n'aura pas Ça envie. Ça peut être décourageant. Ça peut être décourageant. Puis tu parlais, là, que, tu parlais que tu partais avec tes enfants, mm-hmm. avec un petit chariot à l'arrière, par exemple, quand ils sont plus jeunes. Est-ce qu'il y a un, un âge que tu suggérerais Parce qu'il y a comme une espèce d'entre-deux de où est-ce que là, yeah, voyager avec des enfants à vélo, ça peut être laborieux, c'est, ça peut être trop long pour eux, mm-hmm. c'est exigeant, donc... Euh...
3: Mais je dirais, avec des enfants, prévoir des courtes distances. Il n'y a pas besoin... On peut facilement faire, avec un vélo mécanique, une cinquantaine de kilomètres dans la journée. Il euh, n'y a pas besoin d'en faire autant. On peut en faire plus. Avec un vélo à assistance électrique, c'est encore plus simple. Mm-hmm. Ça, ça change beaucoup la donne aussi. Oui. J'en ai pas parlé, mais pour c'est quelque chose là. qui peut vraiment tout changer. Donc, Avec les enfants, je dirais prévoir des itinéraires qui sont courts. On a la chance, dans la grande région, par exemple, de Montréal, avoir la route verte qui sillonne de part et d'autre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, avec des okay. niveaux de service qui sont vraiment de très haute qualité, on peut combiner ça avec du transport collectif puis oui. des okay. hébergements qui sont euh, certifiés Bienvenue cyclistes, Vélo-Québec certifie des hébergements c'est qui vrai, sont hein. capables d'accueillir oh. des personnes à vélo et, et la petite astuce c'est que dans les campings certifiés bienvenus Cycliste, il n'y a pas besoin de réserver d'avance, une place est toujours garantie donc de trouver des itinéraires qui passent euh, le long d'infrastructures cyclables qui sont euh, comme ça avec un haut niveau de service et avec les les enfants, prévoir de quoi manger, parce ah, que ça oui, les hein. occupe, puis de quoi jouer. Dans une remorque à vélo, mmh. euh, c'est très facile de faire autre chose. Donc, euh, oui. petite distance et de quoi s'occuper.
2: Oui, et de peut-être combiner le, le, le type de transport employé pour varier un petit oui. peu, puis quand on veut se rendre plus loin, peut-être euh, avoir une alternative en, en transport collectif ou autre. Et pour toi, ça serait quoi euh, les incontournables de l'été pour celles et ceux qui sont déjà habitués mmh. au vélo-tourisme ou pas? Mais il y a sûrement des trajets qui sont un petit peu plus corsés, un petit peu plus aventuriers que d'autres.
3: Oui, oui on a la chance au Québec d'en avoir beaucoup. Si je reprends euh, par rapport à ceux qui pourraient débuter, autour de Montréal, il y a euh, des petits bijoux comme le parc national d'Oka, mmh. le récréoparc de Sainte-Catherine, puis l'île Saint-Bernard qui permettent, ou les îles de Boucherville aussi, qui permettent de combiner euh, le bateau, le vélo, ça, pour les enfants, puisqu'on en ouais. parlait, c'est toute une aventure, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, un peu plus loin, si on s'éloigne, il y a les classiques du petit train du Nord et la, au Nord, et puis de la véloroute gourmande aussi, qui, fait, qui traverse la Montérégie-Lestrie. La véloroute gourmande, d'ailleurs, a été classée dans les 52 destinations du New York Times à visiter pour cette année 2023. Puis ensuite, il y a des choses un petit peu plus corsées. Si je pense, par exemple, euh, la véloroute des Bleuets, c'est très accessible, mais ça nous emmène déjà au-, au lac Saint-Jean. Puis euh, moi, je suggérerais la véloroute des Baleines sur la Côte-Nord, oh, qui oui, hein. permet de rallier Tadoussac jusqu'à Bécomo.
2: Et toi, est-ce que tu as un trajet de prévu pour cet été?
3: J'ai euh, un trajet de prévu, pas un itinéraire, justement, euh, au long cours, plus euh, des activités à la journée dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Kamouraska.
2: OK. J'ai très, très hâte. <rire> je m'en doute bien, écoute. Alors, euh, Julien Puget, responsable des relations gouvernementales chez Vélo-Québec, je te remercie vraiment beaucoup Merci d'être madame. venu à nous parler de vélo-tourisme. C'était vraiment inspirant, puis euh, je pense que je vais regarder peut-être pour un petit trajet avec mes enfants. Et je te souhaite un super bel été. C'était notre dernière émission de la saison. On sera de retour en septembre, comme je le disais en en début. Merci à tout le monde d'être à l'écoute. Je vous souhaite euh, euh, un super bel été et profitez des rediffusions. hein, Mardi, euh, 10h, tout l'été, il y aura des rediffusions d'épisodes et cette émission-ci sera en en rediffusion sur les ondes de CIBL jeudi à 10h30. J'en profite pour remercier toute l'équipe de CIBL 101.5. Merci à Maurice Bolduc qui s'est chargé de la mise en ondes Valérie Tremblay aussi qui, est à la, qui était à la mise en onde auparavant. Euh, retrouvez tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec ainsi que sur le site de CIBL. Euh, voilà. Merci à toutes les intervenantes, tous les intervenants qui sont passés au micro courant de cette saison qui a été vraiment fabuleuse. J'ai très hâte de vous retrouver à l'automne. Je vous laisse maintenant plonger dans l'été avec cette chanson de Fanny Bloom magnifiquement accompagnée par les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction direction de Raphaël Payaré, chanson composée pour l'édition 2023 de la Chanson à l'école qui est propulsée par Culture pour tous. Alors, je vous laisse avec ce rayon de soleil et beaucoup de frissons. On écoute Le Grand Rendez-vous. Un bel, é- un bel été à tous et à toutes.
1: à l'environnement
2: surtout, qui nous parle à nous un petit peu dans le casse.
0: Il y a une Tu viens de te foncer dans le papa si on était Mais non. Voyons je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëté, c'est une annonce. C'est le mercredi 10. D... Ah. Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. Ok, vas-y Les
3: sur la littérature. Cette
4: forme-là parlait d'une certaine
1: manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une
4: série nouvelle s'appelle Le projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des
3: autres. de France! Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 16h. C.I.B.L. Au cœur de la littérature.
2: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce, c'est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h, à CIBL 101.5 Montréal.
4: PL 105 Montréal. Cyber, 40 ans, en le cœur de la culture.
2: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.